0: En podcast från Aftonbladet.
1: Klädjätten H&M vill minska personalen i sina svenska butiker. Men ingen ska få sparken. Hur går det ihop? Ja, det är en så kallad hyvling som pågår. Enligt facket så kommer 1500 butiksanställda att ha fått ett erbjudande med minskade arbetstimmar. Och butiksarbetare beskriver hur det ligger i arbetskulturen att bara tacka och ta emot om man vill ha en chans att göra karriär inom företaget.
0: Alltså utifrån de jag har pratat med och de nästan hundra mejl som jag har fått från olika medarbetare så är det en hopplöshet. Alltså man är upprörd och man är förbannad rent ut sagt.
1: Och samtidigt som den här hyvlingen pågår så har H&M lagt ut jobbannonser där ny personal sökes. Men med garanterad arbetstid på 0 timmar. Ja, du hörde rätt. 0 timmar. H&M själva menar att hyvlingen är nödvändig eftersom att allt fler väljer att shoppa online och butikernas roll därför minskar. Och att det inte alls är så många som facket säger som kommer att drabbas. Så vad är det som gäller här egentligen? Är det alltså så att H&M huvlar men samtidigt söker ny personal– –men som kanske inte kommer att få jobba? Hur är stämningen i butikerna bland de som plötsligt fått nästan alla arbetstimmar bortplockade? Och vad säger det om läget att H&M styrelseordförande Karl-Johan Persson– –gick in och köpte mer aktier i företaget kort efter att hyvlingen inlätts? Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily och med mig i studion är Alexander Bönke, reporter här på Aftonbladet som har granskat den här hyvlingen. Han får börja med att berätta om det här erbjudandet som nu kommer till många av de anställda i H&M's butiker.
0: Ja men det är lite olika över hela landet, det är väldigt svårt att säga. Alla har fått olika erbjudanden och vi har liksom ingen insikt i exakt hur. Men det man kan säga är att alla har fått olika men det gemensamma är att alla har fått färre timmar. Vi har ett exempel som är det värsta där man går från heltid till fem timmar till exempel.
1: Och du har ju träffat H&M-medarbetare som har fått sånt här erbjudande. Vad säger de om saken?
0: Ja, men Det är klart, de är jätteläsna och jätteupprörda. Jag har ju pratat med en kvinna som vi kallar för Selma. Hon har jobbat på H&M över tio år och gått från princip, i princip heltid till sju timmar. Och det är klart, alltså, det är ju inte en lön som går att leva på.
1: Nej. Det förstår man ju. Mm. Men, och det här kallas ju hyvling, eller hur?
0: Ja, precis. Och det är ett ganska nytt fenomen. Det går egentligen ut på att man från arbetsgivarens sida kommer och säger att eh, du får jättegärna vara kvar, men dina 30 timmar är numera 10 timmar. Och sen så får man antingen ta det, eller så får man gå hitta ett nytt jobb.
1: Och i den här granskningen så har du även avslutat att det pågår dubbelhyvling. Vad innebär det?
0: Det är en butik i Engelholm om man frågar facket och det är jättespännande. Det är egentligen så att när man har initierat den här hyvlingen så räknar man med att ett antal medarbetare ska säga upp sig. I Engelholm har de inte gjort det utan det är för många som har tackat ja till erbjudandet och stannat kvar. Då går liksom hyven igen så att du får ännu färre timmar i hopp om att man då till slut ska säga upp sig och gå därifrån.
1: Så det finns liksom ett dolt mål med att folk ska tacka nej till erbjudandet från början?
0: Ja, om man frågar facket i alla fall, som är de jag har pratat med om det här. Eh, H&M eh, säger inte så mycket, eh, så det är fackets uppgifter.
1: Men det här med att eh, det går att ändra ett heltidskontrakt... Eller nästan heltid till typ fem timmar i veckan. Det finns inga arbetsrättsliga problem med det.
0: Man kan tycka att det är lite spännande. Det är faktiskt en dom i arbetsdomstolen från 2016 som fackförbundet Handels drev. Då var det en kopbutik som ville göra samma sak. Det vill säga att man hade personal, man behövde dra ner på timmarna och gjorde den här hyvlingen. Då drog man det här till arbetsdomstolen och de sa faktiskt att det här är okej. Och sen dess har det här blivit allt vanligare eh, i många butiker. Det är fullständigt möjligt att göra så. Sen kan man säga att det finns mycket kritik mot det. Vi har till exempel pratat med Nourjid Adgostar från Vänsterpartiet eh, som säger att man vill göra något åt det här. Det är också en av handelsstora stridsfrågor i den här avtalsrörelsen att få bort den här hyvlingen.
1: Men hur är stämningen i H&M's butiker nu då? Vet du det?
0: Alltså, utifrån de jag har pratat med och de nästan hundra mejl känns det som jag har fått från olika medarbetare så är det en hopplöshet, alltså man är upprörd och man är förbannad rent ut sagt men man är samtidigt inte överraskad utan så här, H&M har varit en ganska, om man ser så dålig arbetsgivare ganska länge att det liksom, man tar inte riktigt hand om sin butikspersonal enligt dem jag har pratat med i alla fall och det här så här har det varit i lång tid Folk folk inte glada på jobbet och känner sig stressade och en butikschef vi har pratat om till exempel är att så här, det här är nästan institutionaliserat i H&M. Att antingen så accepterar du de här dåliga villkoren och ställer du inte upp på det så kan du inte förvänta dig att göra en karriär inom företaget heller.
1: Ja, det var nyligen som Alexander Bönk uppmärksammade en jobbannons från H&M där den garanterade arbetstiden var på noll timmar. Man söker alltså ny personal samtidigt som huvlingen pågår och sen kommer den personalen kanske ändå inte att få jobba. Eller hur ska man tolka det? Vi tar det efter pausen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Ja, mitt i den här hyvlingen så ligger alltså jobbannonser ute där noll arbetstimmar är garanterade. Hur går det ihop? Vi hör Alexander Bönke igen.
0: Ja men precis, de har noll garanterade timmar på de här nya jobbannonserna. Och jag tror att det sättet att man ska tolka det som från H&M sida är att man vill ha flexibilitet helt enkelt. Uh, vi är en förändlig omvärld, vi är på väg kanske in i en lågkonjunktur. Folk handlar allt mer online. De fysiska butikerna har det svårt. Då vill man snabbt kunna dra upp och ner på personal beroende på vad som händer. Och den flexibiliteten får man ju om man garanterar noll timmar i ett kontrakt. Men den andra sidan blir ju såklart de som får de här kontrakten. De får ju sova i princip med mobilen i hand liksom, och hoppas på att de får ett sms på morgonen med några timmars arbete. Och när vi då har pratat med butikschef till exempel så säger hon att argumentationen hon får från HR med det här är att det är liksom inget problem. Utan de flesta som jobbar är studenter, de är flexibla i alla fall, de uppskattar den här flexibiliteten. Men när vi samtidigt ser hur folk som har jobbat 10 år, 15 år i butikerna hyvlas ner till 5 timmar så kan man fråga sig lite vart det slutar. Och då håller kanske inte riktigt den här argumentationen om att det bara är studenter längre.
1: Men, men om det är så att folk också shoppar allt mer online, kan man tänka sig att butiker skulle kunna stänga också?
0: Det är en bra fråga, det vet jag inte. Men om vi kollar på liksom makroekonomiska trender. Folk handlar allt mer online, folk handlar allt mindre i butik. Till slut så blir det ju ohållbart och butikerna ska ju fortfarande bemannas. Liksom. Så det finns ju en, en kostnad i grunden som du måste ta för att ha en butik. Och sen hur länge det håller, det vet jag inte.
1: En annan uppmärksammad sak här är ju att H&M-styrelseordförande karl Persson, kort efter att hyvlingen började, gick in och köpte aktier, fler aktier i bolaget. Vad kan man avläsa utifrån det?
0: Ja... Det är ju en bra fråga och det är svårt att gå in i hans huvud så att säga. Man kan ju faktiskt vara i det här läget välvillig också och säga att det tyder ju på att han tror på bolaget. Att ägarfamiljen går in och köper än mer aktier kan ju faktiskt ses som en positiv signal. Det jag mest vill påpeka med det när jag skrev om det är att här, medans personalen hyvlas ner i timmar så har ägarfamiljen liksom 1,2 miljarder att spendera på HM-aktier under en vecka. Det är klart att det sticker i ögonen på medarbetarna. Men sen hur man ska tolka det rent liksom marknadsekonomiskt, det lämnar jag upp till andra.
1: Och hur går det för HM globalt? Går de med vinst? Eller?
0: Absolut, det går bra för HM. Enligt deras årsredovisning så steg den globala försäljningen med 12 procent 2022. Vilket ju är en hel del. Sen ska man säga att de har haft det tungt så vinsten eh, sjunker. Och en del av det kan förklaras med att man har behövt stänga alla butiker i Ukraina och Ryssland på grund av kriget. Men man har även lägre marginaler. Med det sagt så gör man fortfarande en bra vinst. Och enligt årsredovisningen så planerar man en aktieutdelning till aktieägarna på 6,5 krona per aktie. Vilket är en ganska bra utdelning.
1: Du har väl sökt H&M för en kommentar? Har du fått någon?
0: Eh, ja, eh, vi har sökt H&M många gånger med många frågor och även vill att in, eh, intervjuat deras Sverigechef. Eh, han har tackat nej varje gång vi har frågat och fram tills för två dagar sedan så var de enda svaren vi egentligen fick var att eh, vi tycker det är väldigt tråkigt men vi vill inte kommentera mer i detalj. Tills lite över en vecka efter vår första publicering när deras kommunikationsavdelning hör av sig och säger att den Första siffran vi gick ut med 1500 anställda skulle få ett erbjudande i 69 butiker var fel. Och det är en siffra vi har fått från facket, så den har vi kört på. Men de vill inte specificera mer exakt vad siffran är, utan det enda de vill säga är att en majoritet av de 2000 butiksanställda kommer inte att påverkas. Så att vi vill såklart, vi vill ju prata med vi vill inte ha mejl från en kommunikationsavdelning utan vi vill sätta oss ner med deras chef så att de faktiskt också kan förklara vad är det som händer. De här frågorna du ställer till mig undrar ju alla. Vart är en av Sveriges största arbetsgivare på väg? Var är butikshandeln på väg? Vad kan vi förvänta oss och hur ser framtiden ut? Det tycker jag är frågor som H&M i princip skyldig att svara på som ett så stort företag i Sverige. Så att vi kommer fortsätta ligga på och fråga. Vi vill sitta ner med deras Sverigechef och ställa de här frågorna och få honom att förklara.
1: Hur tror du att det här kommer fortsätta framöver då?
0: Jättesvårt att säga. Nu säger ju H&M att det inte kommer bli en andra hyvling förutom det här i Engelholm, Men det vi ser är att världen går åt ett speciellt håll. Det är lågkonjunktur, folk handlar allt mer online. Vi ser redan att varslingarna ökar. Så även om det inte gäller just H&M så är det ju att den fysiska handen får det svårt och det ska i alla fall jag fortsätta hålla koll på.
1: Och hur tufft kan det bli för butikspersonalen?
0: Oh, också svårt, men tufft.
1: Du har lyssnat på Aftonbladet tidlig med Alexander Bönke, reporter här på Aftonbladet som har granskat hm Jag heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen.